0: 小さなヒーロー3条122ページから129ページで今日加藤さんが読んでくださるんでしょうか
1: はい読みますはいお願いしますはい神様の小さなヒーロー参条神様のためには恐ろしい敵がいっぱいだけれど中,中でもペリシテ人たちは特別に手ごわかったそして今やそのペリシテ人が神様のために戦いを挑んで迫ってきた。迫ってきていた。ペリシテ人たちには秘密の兵器があった。その名もゴリアテ。ゴリアテは恐ろしく大きくて強いペリシテ,ジペリシテ軍の兵士だ。誰もこのゴリアテと戦って勝つ方は、勝つ方は、方を知らなかった。そもそもゴリアテと戦って生き延びた者など誰もいなかったのだから。最初から戦う気され起きさ起ないペリシテ軍はいつの一つの丘に集まり神様の民は反対側の丘に集まっていた毎日ゴリアテが出てきては大声で叫ん,こう叫んだおいお前たちの中で一番強い兵士を一人出せ俺と戦ってそいつが勝ったら俺たちはお前たちの奴隷になってやろうでも俺らが勝ったらお前たちが俺たちの奴隷だ神様の民は誰も何も言わずじっとしていた。腰抜けどもめ、ゴリアテは大声でうなった。お前たちの神は助け,にな助けになんか来るもんか。俺がもうすぐお前たちの首をちょんぎって八つきにしてやる。今にも襲いかかりそうなゴリアテ、恐ろしくて大きな兜の下から物欲し,げ物欲しそうな。目を光らしてこちらを鋭く睨みつけたそれからいやらしい大きな声で笑い始めたグワッハッハッハッハ乾いた谷にゴリアテの恐ろしい声が響い渡ったそんなゴリアテはまるで人間離れした気持ち悪い怪物のようだったみんな恐ろしさで凍りつき呆然とととと、ととしししてててて目ははうつろ、顔っっっっ青でいいっっいた。ににかかかかくくく誰誰かが早何ななななな助けてくれないとみんな大変なことになってしますちょうどその頃、エッサイの息子のダビデは戦いに出ているお兄さんたちに食べ物を届けにやってきたその時だダビデが初めてこのゴリアテの姿を目にしたのはそして神様の民民がみんなが恐れしさり振り上がっているのもダビデは言った。心配いりません。僕があいつと戦います。びっくりして王様は答えた。しかしお前はまだほんの子供だ。ゴリアテはあんなに大きくて強い兵士だ。どうやって戦うというのだ神様が助けてくれます。くださいます。ダビデは言った。それで王様はダビデに自分の鎧を貸してくれた。でもそれはあまりにも大きくて重くて、それを着たダビデは少しも動くことができない。「これ貸していただけなくて結構です」「ダビデが言った」そして川に行って一つ二つ三つ四つ五つの滑らかな石を拾ってきたそしてまっすぐゴリアテのものに歩いていったゴリアテもダビに向かって歩いてきた「ズシンズシンズシン」「お前かお前が戦う相手でお前かお前が戦う相手は俺が戦う相手は」ゴリアテは小さなダビを上から見下ろした。ダビでは叫んだ。僕は小さいかもしれないけど。でも神様はすっごい大きいんだ。ゴリアテはいつもいつもよりもっとバカにして調子,調子笑いとバカ,バカにした。調子で笑い始めた。ふわはははははははその気になったら大きな剣を。剣。一振りでやっつけられるこんな子供たちの前にゴリアテはどう,にどうにも笑いが止まらないはずのようだった。でもダ,ダビデは続けた。お前がどれだけ強いか、どれだけの剣や槍を持っているなんて関係ないんだぞ。神様が助けてくださる方が勝つんだ。これは神様の戦いなんだ。そして神様は絶対に負けないんだ。ダビデは石を一つ。取って石投げ石投げ,石投げに入れるとぐっと力を込めて引っ張って離した小さな石はまるで弾丸みたいにすっごい勢いでピューっと飛んでいきゴリラテの額に額の真ん中に命中したと同時にゴリラテとの笑い声が消えたよろよろよろめいて何歩か歩いたかと思うとドシンゴリアテはすっごい音を立てて地面に倒れ込んで死んだそれを見たペリシテ軍は怖くなって皆散り散りにバラバラに逃げていった神様の民はそれを見て逆に大喜び神様が助けてくださったダビデはみんなの小さなヒーローだずっと後になってから神様はもう一人のヒーローをある戦いのために送ってくださるそしてみんなを助けてくださるでもこのヒーローはいまだかつて誰も戦ったことない苦しい戦いに立ち向かわなければならないんだ
0: はい、えー、加藤姉妹どうもありがとうございました、えー、と小さなヒーロー参上ということでジーザスバイブルストーリーから、えー、とお読みいただきましたでは購、えー、読文に行きたいと思います今日の講読文はエペソビトへの手紙六章十三節から十八節。エペソビトへの手紙六章の十三節から十八節です。えっとご自宅で聖書を開いている方は、えっとエペソビトへの手紙六章十三からお願いします。えっと教会にいて手をお持ちの方は、えっと手荷のこの表紙に載っています。で、えっと朗読文ですので。えー、と奇数説を、えー、と私が読んでいきたいと思いますので皆さん偶数説をお願いします。とですから邪悪な日に際して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。これらすべてのものの上に信仰の大館を取りなさいそれによって、えー、悪いものが放つヒ「ヒやを皆消すことができますすべ、えーえー、ての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさいそのためには絶えず目を覚ましていてすべての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさい、はい、エペソビトへの手紙6章13から18でした、えー、ありがとうございましたではしばらく、えー、と黙とうの時を持ちといと思いますお願いします今日はマタイの福音書6章11節です、えー、マタイの福音書6章11節お読みします私たちの日ごとの糧を今日もお与えください、えー、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいこちらが聖書の朗読部分で、えー、メッセージは主の祈りにということで女王、えー、さんからお願いいたします
2: えー、今日もよろしくお願いしますでは祈ります主を皆をた,たえます今日もこうして兄弟姉妹たちとともに言葉を味わいおなさも褒め称え賛美できるこの特権をありがとうございます、えー、主よどうか本当に私たちの心の地に今日も御言葉の種がまかれますようにどうか働い,いてください私たちのうちにある本当に思い煩いとかざわつきとかどうか神様本当に一滴、えー、脇において御,心にい御言葉に心を集中できますようにどうかしを助けてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンでは主の祈り、えー、先ほど生まれましたけどもねせっかくですん、ね、でもう一回皆さんで声を合わせましょう3杯、はい私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいですね、ありがとうございます。えー、カリフォルニア州の、えーまあ、ベルキャニオンというところで、あの女優のアリッサ・ミラノさん、まあ、この方だそうです、まあ、自宅、庭から銃声が聞こえたってね、通報したそうですね、えー、9月の20日、えー、先々月ですね、あったそうです。パトーカー7台警察犬、救急車、ヘリコプター大騒ぎだったそうですそのミラノさん、ミラノご夫妻犯人の特徴として男40代ロングライフル銃を所持と電話したそうです保安官に伝えたそうです警察が3時間かけて自宅周辺を調べたそうですねなんで3時間かかったかっていうと超豪邸 2.6 億円ねもうすごいですね歩くだけで相続かかるでしょう調べたところ犯人が名乗り出ましたなんと犯人は近所の少年エアガンでリスを打ってたそうです男の子は騒ぎを目撃しあこれ自分のせいだって気が付いて自首してきたそうですあのね、ライフルを持った男は何だったんでしょうね見間違いでしょうか、ねまあ、誰でも怪しく見えますね怖いときは、まあ、こ,れここまでは単なる笑い話ですけれどもこの女優の普段の言動に注目がり集まりましたというのもこのアリッサ・ミラノさんはこう警察組織の改革に声を上げていたそうです普段から警察なんかいらない警察の予算削減も90、90% 削減と声を上げていた、それなのに、いざとなると、助けてください、警官、おかしいじゃないか、こういう声がいっぱい上がったそうです、SNS でもたくさんそうやって、避難の声が相次いだそうです、普段いらないって言っているのに、でも、いざとなると、お願いしますってなりますよね。そんだけ豪邸あるならね自分でね施設、警備雇えそうですけれどもねああ私この記事読んで思ったんですね世の中の多くの人もこう神様に対して普段はこう神様なんかいらない神様なんかいないと言いながらもこういざとなると神様お願いします助けてくださいって祈るんじゃないかな私たち自身もまた神様信じているって言っても普段ちょっと神様ちょっとあっち行っててくださいっていう時ないでしょうかでもいざとなると神様お願いします助けてくださいあの「主の祈り」ねえ先月かなやりましたけれどもまあ今日引き続き学んでいきますけれどもあのイエス様が教えられた主の祈りではまず神様のこと天のことを祈りなさいと教えてますね神様の権威を絶対的な権威を認めてその権威と支配がこの地上に及ぶことそしてそれに対して我々一人一人がどのように関わっていくかということを教えていますそしてその上でこの今日の祈りの部分では私たちの必要を求めるということを教えてますねやはり確かにね天のことを求めます天の国この事情になりますようにもちろん大事なことですけれどもやはり実際上この地上で生きていくためには食べ物住む場所ねお金もちろん健康実在的物理的な必要がありますそれらのものをどのように求めるべきなのでしょうかそして今日のこの祈りはこの天のこととどのように関係していくのでしょうかちょっと3つに分けてねいつものように3つに分けて考えてみたいと思いますまたアウトライン見ていただけるとちょっとかんえ少し分かりやすいかもしれませんでは第1番目に見ていきたいのがこの祈り今日の部分えとのえ神の国との関係見ていきたいんですねあの前回は父と子という親しい関係天にいます私たちの父よという親しい関係をベースに神様の栄光神様の名が崇められ、そして御国が来て、御心がこの地上になりますように、祈ることを教えられましたよね。だからこう祈りなさい、天にます、私たちの父よ皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。これらの祈りは決してこう自分の普段の生き方と無関係なものではなくて、自分の人生生き方においてどのように関係していくか問いかけるものでありました皆が崇められますようにね神様が私たちに働きかけそしてまた私たちを通して神様の何が清いものとしてこの世界に表されますようにねそしてそのことによって御国がこの地上に来て神様のご支配がこの地上に来てそしてこの地上でも見心が行われますように果たされますようにそして私がそのためにみんなどのように関わっていけるだろうかっていうことを問いかける祈りでもありましたよねそしてそのような生き方をしていくにおいて私たちの必要を求める祈りがその11節の「私たちの日ごとの糧を今日もお与えください」でしたよねえー、決してその祈りは神の国の実現とこの地上での必要切り離されたものではありません。あの私たちね神の国っていうとこうなんかいつか御国実現するとかねいつか私が行くところだって思いがちですけれどももちろんそれもあるんですけれども。イエス様が将来この地上に来られた時に完全に神の国実現しますけれどももう一方では今この地上に実現しつつあるものだっていうことを覚えたいですねなんかいつか来るんだではなく今なりつつあるものね成就しつつあるもの実現しつつあるものですというのは神の国まあ、国っていうのは神様のご支配っていうことですね。まあ、国っていうのは支配って訳してもいい言葉です。えー、私たちのうちに始まり、今拡大しつつある神様のご支配が、この地上で完全に果たされる、今その過程のうちにあるんですね。もちろん最終的にはイエス様が来られて、完全な形で神様の支配、始まりますけれども、今もそうなんだということを覚えたいですね。なのでここではイエス様は私たちのこの必要と神の国決して無関係に教えているわけではないですね。というのもこうあるからです。あのマタイの福音書同じ、えー、すぐあとですね。33節では神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、まあ、これらのもの、ちょっと補足ですけども生活の必要は全て与えられます、ね。私たちのこの地上の必要と神の国。このように結び合わされてますね33節では「神の国を求めることとの関係において私たちの必要が与えられるしそれゆえに必要なものをください」と大胆に神様に祈ることができる私の使命を果たすために必要な糧を今日もくださいっていう祈りですねまあ、何も使命といっても何かこう大きなことや立派なことだけではありませんもちろんそれもいいんですけども日々を神の国の民としてこうふさわしく生きていくことですね神様と人に仕え人を愛しそして神様を明か,し明かししていく生き方ですこのように私たちの必要を求める祈りはあくまで神様の皆が崇められ三国が来て御心が来るためのこうおまけのようなものですねあくまで神の国のためのおまけとして与えられる決してそれ自体が重要なのではなく神の国の実現のために私たちの必要が満たされるという約束があるだけどそれ私たち逆転して見てしまう時あるのではないでしょうか神のの国をそっちのけで自分の必要とか欲求が満たされることが第一になってしまう、ね、これさえ満たされるこれさえ解決すればこれさえあればって思っちゃうそうすればもう満ち足りた人生を送れるはずなのにでもそれはあくまでおまけです私たちの必要はあの小学生の時ねビックリマンチョコって流行ったんですよ、まあ、ここにあるとおりチョコねおまけにねあのこうあと中にはこうチョコウェアハウスねここにちょこっと映ってますけど入ってますまあ美味しいです。おまけのシールがついてます。おまけのシールは神と悪魔の戦いを題材にしてるんですね。そういうシールがいっぱい入って天使シールとか悪魔シールとか。運がいいとねこのヘッドっていうねキラッキラしたシールが入ってるんですよ。ヘッドシールが私ね欲しくてねしばらくすす、ね。もう箱皿買ってましたもん30個入ってるんです、ね、もうまだ消費税もない時代だからね買えるんですよ1000円あれば1、ね、箱で一箱買うと大体ヘッドシールが1枚入ってたかな、うんうん、1枚入ってる欲しくて買ってたわけですけどあのー、中にはねこのシールだけ目当てにしてお菓子を捨ててる子がいたそうです。あの校長先生が言っていました、ね。お菓子捨てないでください。朝礼で言ってた。ね、私は捨てないですよ。お菓子も好きだから。ね、その子にとってはもうチョコよりもシール。ね、おまけの方に目がいってたんですね。大事なのは神様のことですよね。神の国。しかし、おまけに魅力を感じるあまりに、おまけ、おまけ、おまけになっちゃって、大事なことを見失っちゃう、私たち、それあるかもしれませんね。あのね、人生の歩みって、あのさっきのエピソビト人の手紙でもあったけどね、あの戦い、あるじゃないですか。いろんなふうに聖書、なぞらえてますね、人生のこと先ほどのエピソードの手紙では戦いですけど戦いでね一尺目戦って命がけで戦って傷ついてそして兵兵舎に帰ってきてね休息したときにポケットからヘッドシールを取り出してこのキラキラ眺める力になりますかねチョコの方が力になるでしょねチョコレート食べた方が力になるじゃないですか元気になるじゃないですかねヘッドシール眺めてもまあそれはそれでいいけれども。あんまり力なならないですよねあれはもうサバイバルにもなぞらえられてますよね人生選手では命がけでね山登って寒い中キャンプ張ってね体温めてポケットからヘッドシールを取り出すちょっと次の日も頑張って登ろうってならないですよねそれお菓子ねチョコかじった方がエネルギーになるじゃないですか力になるじゃないですか生きる糧になるじゃないですかねでも私たちねついついヘッドシール求めちゃうんですキラキラして目立つしねヘッドシール持ってるとね友達が羨ましがるんですええー、なヘッドシール何か大事かっていうのはね私たちよく考えなければなりません主の祈りでは、まず神様のことを祈り、その使命を果たすために自分の必要をくださいって、ね、もっと教えています。といってももちろんその順番で必ずしも祈れっていうわけではなくて、あなたの必要の背後にあるその動機、ね、何のためにその必要を祈るのか、自分の欲求のためなのか、あるいは本当に神様の目に正しく生きるために必要なのか。要は言葉の順番ではなくて思いの順番が大事ですね。ヤコブの手紙には変わります。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。とありますね。神の国に生きる者に対する日ごとの糧の保証は私たちを思い患いから解放します。きっと神様が与えてくださる。安心できるんですねだからねいっぱいくださいって頑張る必要ないんです、ね、あの今コロナでね世界中大変ですちう,うちの会社もね休み増えて仕事も減ってどうなるのかなって思いながらも不安になちょっと不安になりますけどもでもね神様がきっと与えてくださるちょっと安心して、えー、確信を持って乗り越えていきたいですねというわけで、えー、2番目に見ていきたいのはその必要が与えられる祈りだということですね。本当に必要なものが、神の国の実現のために必要なものが与えられるよという祈りだと教えています、えー。ここで日ごとの糧を与えてくださいです、ね。私の欲しい分の糧でも、私が望む分の糧でも、私が楽して生きる分の糧でもなく、日ごとの糧必要な定められた日々の糧をくださいということですね。というのも、えー、例えばここは、えー、共同役では、ね、こう訳されてますね。必要な過程また他の役ではある役では定められた糧って訳されてますね。決してなんかねこう余分に楽して遊ぶっていうようなイメージは全然ないですこの歌詞は。必要な定められた必要な日々の糧をください」という祈りですね。神の国のため、神のご栄光のために必要なものは必要なだけ定められた分が必ず与えてくださるという確信を持った祈りです。神様がご自身の栄光のために与えてくださるんですね。私たちのためではありません。私たちが立派だからくださるんではありません。神様が恵みによって定められた分を与えてくださるとするなら、まあ、必要以上のものは望まないという姿勢大事でしょうねついつい望んじゃうんですけどもねおまきをねたくさんくださいヘッドシールたくさんくださいってなっちゃいますけど神の国と義に必要なもの以外は求めないということですお金でも物でも立場でもあらゆる事柄においてしかし私たちは何と必要以上のもの自分の身勝手な欲求をね求めていることでしょうか思わされますねあのー、あ間違えた信玄餅突然ですけど皆さんご存知ですか食べたことありますよね,ね美味しいよねあれね信玄餅の,ー新元持のね、工場まで行くとあの詰め放題で売っているそうです、ご存知ですか、これ、詰め放題、しかも220円、賞味期限当日で売っているそうです、詰め放題で。ねあのー、また他のねあの製品のアウトレットもたくさんあるそうです、信玄餅だけじゃなくて、この会社の。だから開店前からもう長蛇の列というかもう前日から車で止まっている人いるんだってすごい執念ですね、その<笑>どこまで,<笑>どこまでその欲しいんだっていうすごい執念ですけれども、あのー、以前、ね、テレビでこの詰め放題のコツこの信玄餅の詰め放題のコツっていうのを、ね、見たんですよ、たまたま。あのまあ、ビニール袋に入れ,入れるんですけど詰め放題まずそのビニール袋をこう手でギューって、ね、広げる伸ばす限界まで<笑>そ,れそれで信玄餅を一個一個きっちり並べて置いていくするるといいっぱい取れる、あのー、私たちの、ね、言い方はどうでしょうか必要以上許されている以上にこう思い切りで伸ばしてねこう得ようとする、ね、もうそれこそビニール袋がはち切れんばかりに入れようとするいやもうはち切れても入れようとするこれは私のもの日ごとの糧のみならず明日の来年の10年先の糧求めちゃう心配する気持ちもありますけれどもねでも反省させられますよねそれは今本当に自分に必要なものなのか許されているものなのかよく考える必要があるように思いますあのメディアも悪いよねなんか老後に必要な資金一千何百万とか言ってはあって感じですけどもねいるのかこれっていうぐらいの2000万円必要とか言って本当にこれってどこのセレブっていう感じの金額出されますけれども絶対これないわってねある経済コンサルタントだかなんだかがラジオで言ってたけれどもやっぱこれ言い過ぎだと。メディア煽りすぎだって私、退職したとき200万円ぐらいしかなかったとか言ってね、もう本,で本でも書いて通帳をこう写真に写して出してますから見てくださいって、そんな私なかったけど、なんとかやってるよなんてねその経、経済関係のプロが言ってましたけれども、本当に心配しすぎちゃうよね、頭のきゃって、今これ退職まで20年だから。年間200万ぐらい貯めればいいのかなとかね考えちゃうしかし神様必要な定められたものを私にくださいますなんででしょうかんで定められた分なんでしょうか今いっぱいくれてもいいじゃないって思っちゃいますよねそれは私たちの弱さのゆえですというのも私たちに必要以上に与えられたなら神様に信頼することよりその与えられたものに信頼して、惑ばされてしまうんですね。信玄餅ではなく、信玄にはこうあります。ね、<笑> 30章3節しょ章か。ね、これ私、好きなんですけども、この祈り。2つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えずただ私に定められた分の食物で私を養ってください私が食べ飽きてあなたをいなみ主とは誰だと言わないためにまた私が貧しくて盗みをし神の私の神の皆を汚すことのないためにここでもね先ほどの主の祈りの冒頭の神の皆って出てきましたけどもねみんながやって、ね、ということです、ねあのーね、こ,こではやっぱりいっぱいあると神様のこと忘れちゃうからそうしないでください逆にもう不足しすぎちゃうと貧しすぎると悪いことしちゃうからそれもやめてください非常にバランスのとれたいい祈りだなって私は思うんですけど。あのイエス様のね先ほどに「の祈り」のね日ごとの糧ってありましたけどもあのこう私に定められた分の食物ってまあ同じ言葉だそうですっていうかまあ同じ言葉ですあの数は違うんです私たちと私っていうふうに,まあにあの数は違うんですけれども同じ言葉ですだからイエス様ここに触れてこの信玄に触れてこの主の祈りの私たちの日ごとの糧おっっしゃったのではないかという話がありますというのも当時の宗教的指導者や教師は聖書の一部を引用してその聖書の全体その部分の全体をほのめかすことがあったそうですねあのだからここいうことでその「イエス様は日ごとな糧ということでここのことを指したんじゃないかと言われていますまあ確かにその「旧説終わりのね主のみなを汚す」っていうね皆が崇められますようにの反対のことをね、ここに書かれてますよね。た、まあ、多分関係あるでしょう。あの日ごとの糧というのをこの定められた分の食物っていう文脈から信玄の文脈から見るならこうなるでしょう。神様は私やあなたに神の知恵をもって定められたものを与えられるということです。この神言のようにあまりに裕福だと神様を忘れてしまったり逆に貧しすぎると罪を犯してしまうこのように誰かに何かを与えるっていうのは適切なバランスとタイミングが必要ですよねあの例えば子どもにねお小遣いをたくさんあげすぎちゃったら多分よくないでしょうねふさわしい年齢とかにふさわしい金額を普通あげるでしょうあるいはあの子ども、スマホ絡みの事件って多いですよね、最近。見ちゃいけないもの見ちゃうとかね、わざとじゃなくてもついつい見ちゃう。見ちゃうというか、見えてしまうというかね、変なところをクリックして、変なものが映る場合もないわけではありません。あるいは食事中にやっちゃう。マナー、マナー、違反。ちゃんとしつける必要あるでしょう。ね、もうやりすぎてもスマホ依存症になっちゃうありますよねですごい注意必要ですなのでこうふさわしい年齢にスマホを与えるならふさわしい時にふさわしい年齢でそして、えー、またきちんとねルールを定めてやりすぎないようにとかねあるいは必要なら注意も与えてっていうことあるでしょうねちっちゃいうちにただなんか何してもいいよってスマホを与えるなら大変なことになりますよ、ね、この間もなんかスマホ親のスマホを子供が勝手にいじって1000万とか使ったとか言ってね1000何百万あの,あの YouTuber とかにお金あげれるらしいんですよちょっと僕も知らないけどスパチャっていうらしいですけどねスパチャでなんか1000万とかパイパイ開いてあげちゃってね韓国の話であったそうですねそれも子供。使わないようにね、またく家庭にできないような処理とかできなかったのかなって、私、詳しくないんで、あれですけれども、注意必要です、皆さんも気をつけてください。ね。同じように、神様も、あなたが神様ご自身のことを忘れないように、あなたが失敗しないように、必要なときに、必要な分、必要なだけ、日ごとの糧を与えてくださいますね。適切なバランスを持ってあなたに与えてくださる、ね。神様がご自身の計画に基づきあなたにふさわしい分を定められた分を与えてくださるということですね。それを信じるならで私たちも人と比べてこう羨んだり妬んだり逆に高慢になったりね私はあの人よりもっていると、ね、逆にあの人いいなっと思うことありますけれどもねいいなあって。こんないいなあって。思っちゃうときありますけど。でも本当は妬んだりする必要ないですね。神様が定めて与えられたものだから。本当はそれをまず感謝することですよね。神様感謝します。与えられて感謝します。てついつい神様よりも他人見ちゃうよね。あの人いいなあって。なんで神様はあの人ぐらいにこれくれないのとかね。不信仰な自分を思わされますけれどもでもねもし多分私がねその必要以上に与えられるなら自分が羨んでるその人のように与えられるなら多分失敗するそれは神様ね分かってて与えられないあのー、家業ね同族経営というものは三代で潰れるってありますよねよく聞く聞ですあの創業者はこう何もないところからこう情熱と努力でこう事業を成功させ財,財産を築きます、ね、そして2代目はこう父親の苦労する姿を見て育つんですねああ今でこそ裕福だけど俺のちっちゃい時親父大変だったな家もなんか貧しくてさちっぽいボロい家でそれ経験してるんですね2代目は苦労,するの苦労したのを知ってるからこ財産を維持、発展する。だけど3代目はそういうこと知らないんですよ。なんか生まれたときから結構裕福。ね、仕事、会社でもなんかも当たり前に取引先がへこらへこらしてくる、ね。それで使い果たしてしまう。ね、それで3代で潰れる。ということわざだそうです。まあ、実際、なんとなく見てみるとねああ、それ当たってるかなと思うんですけどもね。というか、うちの会社もね3代目なんでねちょっと心配なんですけどもまあ潰れないようにね、彼はまあしっかりしているので大丈夫だと思うんですけどでもこのことは日本だけじゃないそうです。アメリカでは3代立つと手元にはシャツ1枚ねシャツ1枚で頑張って仕事して財産築いても3代目でだめになっちゃう。中国では3代目は先祖の田んぼに戻って野良仕事ね野良仕事から頑張ってこう財産築いても結局潰れてまた野良仕事に戻っちゃうねどうやら3代で潰れるっていうのは世界中で共通のことわざだようですね私たちが3代目のように苦労を知らずに文不相応なさまざまなものね与えられるなら神の国を立て上げるという鍵を業使命きっと傾いてしまうでしょうねこう,こうなっちね神の国のためにあなたに必要な分があなたに必要なだけあなたに必要な時に与えられるっていうことですあのところでね日ごとの糧ってありますけれどもあの元の言葉では、このカテっていうのはパンのことです、パン。ね、だから日ごとのパンですね、直訳すると。あの英語の聖書ではなので、デイリーブレッドって訳されてますね。なんかいいですね、デイリーブレッドね。デイリー山崎みたいな、なんかいい響きですね。ちょうど私たちが晩ご飯にラーメン食べても、晩ご飯って言いますよね。晩ラーメンなんて言いません。ね、ちょうどその食事のこう一番メインなポピュラーな食物としてこうパンだからそれを「カテ」って訳したんですねあのパンっていうとね出エジプト記読んでみるとえマナと呼ばれるパンが天からのパンが降ってくる記事がありますよね旧約聖書の時代イスラエルの民はエジプトの奴隷でしたね大体紀元前1400年ぐらいですね今から3400年ぐらい前エジプトの奴隷だったイスラエルの民神様に救われて奴隷状態から脱出し荒野を導かれ旅をしました、まあ、成人男性だけで60万人以上と言いますからおそらく200万とかね下手すら300万もおったかもしれない、まあ、民がいたわけです荒野に食物も何もないところにで食べ物どうしたのかなっていうと不思議なことにこう毎朝え朝になるとこのパンがマナというパンが天から降ってきたそのパンを拾い集めて彼ら40年間荒らを旅したんですね300万の民がすごいですよねだって松本でも25万6万ぐらいですか10倍以上の民があのー、ちなみにこの「マナ」って何かね「何?」っていう意味だそうです。「マーン」ヘブル語で「マーン」「何?」がね「マナ」になったそうです、ねまあ、ダイレクトなネーミングセンスですけれどもねそれで「マナ」っていうふうになったんですけども、えー、ところでその「マナーを」を神様毎日必要な分一日分だけ「マナーを集めることを命じたんですね。1日分だけ、その日、その日に。こうありますね、1日分だけ集めた、でもこう書いたんですね。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。それぞれが。それぞれに必要な分だけ集めた。毎日、毎日、毎日。安息日の前の日は2日分降ったんでね、えー。その日は安息日は仕事してないんですけども、白い集めないんですけども、とにかく毎日、毎日、毎日、必要な分、必要なだけ、日ごとの過程を集めたんです。エジプト、出エジプト期ではね、イスラエルの民は。でもその中ではその日に食べないで翌日までとっておこうという人もいたんですね。するとそれは翌日になると腐っちゃうんです不思議なことに一日で一晩で、ね。ここにはこう毎日必要な分だけを集めるという原則があります。なぜでしょうかそれは日々の生活が神様に毎日毎日毎日支えられているんだということを覚えるためです。私たちは将来の心配がなくなるやいとも簡単に神様のことを忘れてしまいますその集めたものに頼り安心してしまいますしかしそれは翌日になれば腐ってしまうような保証のないものですイエス様はそんな心配をするなっておっしゃってますよねえー、だから明日のための心配は無用です明日のことは明日が心配します老朽はその日その日に十分あります毎日毎日一日一日マナーをコツコツと拾い集めていけばいいんですねいっぱい集めるでもなく心配だから取っておこうでもなくその日その日一日一日を生きていく。私何より大事なのは天からのまことのパンです。イエス様です。イエス様ご自身のことをマナになぞらえて天からのまことのパンと呼ばれましたよね。<笑>ヨハネの福音書にはわります。私たちの父祖たちは荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。申セはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになります。まあ、ここであるまことのパンでイエス様ご自身のことですね。一日一日を新たに日々神様により頼んで生きる者として生きる。そのことを求められてるんですね。この誠のパン、イエス様をね、何より日ごとに味わっていく必要がありますよね、本当にそのような、えー、神様にね、より頼んで安心して生きていくためには。というのは、えー、イエス様が与えられた、この罪人である、どうしようもない自分に与えられたっていう確信は、他のすべても与えられる、必要すべて備えられるっていうことの、ででもあるからです。す、えー。ローマ人の手紙におこわります私たちすべてのためにご自身の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。イエス様はくださったんだから他のもの全てくださるに決まってるじゃん。必要を与えられるに決まってるじゃんっていう確信がイエス様のことをより深く知,る知れば知るほどその確信が与えられるんですねえ3番目にえ取りまとめていきたいんですけども死の主権を認める祈りですね何よりもこのようにこの祈りはイエス様はじめとしてありとあらゆるものや事柄を与えられる神様の絶対的な主権を認める祈りです。次の子ここにお与えくださいってあるからです。私は必要な決められた分を受け取ります。あなたはそれをくださいます。私はそれで満足です。私はそれで今日も神の国,が働神の,国の働きができます。という祈りですよねこの祈りは私たちを日々の思い患いから解放しまた貪欲,から貪欲や妬みから離れさせ、ね、そしてより神様を認め委ね生きる者となるそのような祈りですよね。日々の過程ざまな必要は決して自分の権利とかね、権利によって当然に与えられるものではなく、ましては力ずくで奪い取れるようなものでもなく、あるいはまた当たり前に感謝もなく受けるようなものではありません。神様の憐れみと神様ご自身の計画のゆえに与えられる。神の国の実現のために与えられる、いわば借り物ですよね神様から預かったものすべてのものは神様から預かったものですなのであの厳密な意味でこれは自分のものだ私のものだって言えるものないでしょうねこの,このパソコンは確かに私のものですけれども神様から預かったものではあります神,神様から預かってるものとして、まあ、このパソコンもそうですし他のものすべてのものそれにふさわしく用いないといけませんよね。神様から預かっているのに良くないことに使っちゃったりとかね。まあ、厳密にはこれは私のものだって言えることは一つもありません。というのはこうあるからです。たと私はたとえ飢えてもあなたに告げない。世界とそれに満ちるものは私のものだから。この私ってもちろん神様ですね。それ世界とそれに満ちるもの私のものだって神様おっしゃってますあらゆるもので私たちは借り,借りてる神様からお借りしてるに過ぎないんですよねあのイエスさんの例え話の中で、えー、金持ちの話しましたよねある大金持ちがもう,こう豊作でしまっておく場所がない、ね、だったらその蔵を壊してもっと大きな蔵を建てようでも神様言うんですねお前の命は今夜取り去られるんだってあのこの金持ちの問題は神様に与えられたものを神様から預かったものではなくこれ自分の力で獲得したもの好きに使っていいものであると思っていたことでした彼の人生の目的はこの世でいかに楽しみ飲み食いするかであって神の国のために生きようとしないことでしたしかし大事なのはこの世の命ではなくいずれ来る神の国での命でしょうってねイエス様この例えで教えたんですけれども私たちは今神の国の国民としてそのような生き方しなければなりませんね神様から許され託され信頼されてこう預かったものを大事に神様が喜ぶような生き方を用い方望まれていますそれはもちろんお金だけじゃないでしょう自分の能力とかこう時間とかすべて与えられたものですから自分自身も含めて神様からの預かり物ですいわば借り物なんですねで献金ってその意思表示ですよね、うん、10分の1だけではなくお金だけではなくすべてはあなた様のものですっていうことですよね献金って本来。立派な証ですそのような人は神様が与えられる分に満足しまた神の国のために惜しまずお金を持ち捧げ貧しい人を支えますというのもそれがあなたにそれを託された神様の喜ばれることだって知っているからですねだからこそ私たちがこの世での日々の歩みのその完成のために必要なものは必ず与えてくださる確信を持ってこう祈ることができます私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいこの祈りは私はあなたにそのために必要なものをあげようという神様の約束また保証ですそのような信仰による確信を探られる祈りですねそのことを覚えて、えー、このメッセージを割りとさせていただきますでは祈ります主は皆を讃えます今日またこうして、えー、あのその御言葉を味わうこの特権をありがとうございます、えー、本当に主よこの人生においていろんな必要とか思い煩いとかあります悩んじゃったり、えー、心配したり焦ったりそういうことありますけれども主ご自身が必要をお与,えお与えくださいと祈れとおっしゃいましたから私たちもまたそれが叶えられるということを確信を持ち感謝し安心して祈りそしてまた祈りつつ歩んでいけることができますどうかこの1週間もそのような祈りのうちにおいて歩んでいけますようにどうかしを助けてくださいどうぞ君イエス様の皆によってお祈りしますアメンア